0: Der Probe -Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum Probe beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ich bin Sascha Markmann, auch bekannt als die Raumwelle
1: und begrüße euch. Hallo Tobi, hallo Thomas. Wie Probe-Podcast. Ich dachte, wir reden hier über den abgelehnten Glory Hole-Antrag an der Uni Augsburg. Was nicht? Oh, Probe-Podcast. Oh, oh falsches Thema. Entschuldigung.
2: Ja, ja gut. moralisch korrekt.
1: moralisch inkorrekt. Ja gut,
2: aber fürs das Glory Hole holt ihr mich bitte dazu. Ja, das Thema ist viel zu gut, um sich das, äh, sich das äh, <lacht> nachträglich anzuhören. Nee, Probe-Podcast, äh, es ist, es ist Newsflash-Time. Wir haben eine 000 ausgabe also eine bonus -Ausgabe, eine Extra-Ausgabe. Ähm, man merkt es vielleicht auch so ein bisschen an der Tonqualität, wenn der Sascha da nicht gleich noch äh, wieder alles verwandelt, ähm, wie wir ihn ja kennen. Ähm, ja, ist sponty. Also
1: angefangen hat es mit äh, Thomas, du bist, glaube ich, an der Nordsee. Richtig, ich ähm. bin an der an der an, 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 auf der anderen Seite. Ich bin an der Ostsee, äh, irgendwie in der Pampa. Hier gibt es eigentlich äh, ja mittlerweile relativ stabiles Internet. Das ist bis vor einem halben Jahr auch noch nicht so gewesen. Und hier äh, hat die Sturmflut gewütet und hat hier den halben Deich sozusagen einmal weggehauen vor äh, knapp einer Woche. Ähm, aber man, jetzt kann man es hier aushalten und es ist hier sehr angenehm und ruhig und dann haben wir uns spontan entschieden, wir machen hier mal eine flash folge Es gibt, glaube ich, also ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf News. Ich weiß nicht, Grade wie viele ihr mitgebracht habt.
2: Nee, eigentlich nichts. Also, äh, ich habe eine. <lacht> okay.
1: Ich habe mal halt gedacht,
2: wir reden, jetzt, wir reden jetzt eine halbe Stunde über Arturia und dann sagen wir tschüss. <lacht> Was?
1: Ich hab, das wollte ich mir zum Schluss aufheben.
2: Oh, ah, okay. Ja, dann, ja. Es
1: sind so viele jetzt. andere Sachen auch noch passiert jetzt hier äh, in, in der kurzen Zeit. Ähm, ja, sorry, dann würde Ich, ich doch bin völlig aufgeregt. Sascha, ja. steig du mal ein mit deiner News.
0: Äh, Korg hat den, ähm, wie heißt denn das Ding jetzt? Model Key -Stage. Key Stage, den Keystager neu aufgelegt.
1: Mhm. Ja, also jetzt offiziell. Mhm. Also jetzt offiziell. war es ja nur ein Leak. Jetzt ist es richtig offiziell, einmal in der 61 und einmal in der 49 Tastenversion version und äh, ich glaube, der, der Tobi hat sich da schon drüber aufgeregt, dass das Ding halt keine Encoder hat, sondern Potis. Richtig, ja genau, also das, ist, das geht ja echt gar
2: nicht. Also da haben sie alles richtig gemacht und zack, Potis mit Display drunter, Potis mit Display drunter,
1: wie dumm ist das denn? Nee, sorry, also ja. das Ding ist gestorben, gefühlt. Ja, macht keinen gestorben. Sinn, macht keinen Sinn. Ich nee. weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, einfach um Geld zu sparen wahrscheinlich.
0: Ja, ich meine, die Dinger sind ja teuer genug, ne? Irgendwie äh, 600 und 800 Euro.
1: Ja, 555 ah. für den
2: Kleinen, bei habe ich gerade gesehen. Lieferbar in mehreren Monaten, aber ich glaube, das sind äh, 555 gesparte für mich. Was echt schade ist, weil ich habe die Dinger auf dem Schreibtisch gesehen, den Moment, wo ich es
1: den Leak gesehen habe. Und jetzt also hat der scheiß 5,99 habe ich hier für den 49er und 61er für 700 europäische Währungseinheiten. Das ist natürlich Ach, ein Knaller. Gut. und mhm. Dann keine Encoder. Talk, was ist los mit euch?
0: Aber dafür MIDI 2.0. Ja.
1: Yeah. Macht ja keinen und, Sinn. Und ähm,
0: Poly Aftertouch.
1: Also die Hoffnung war ja, dass man das dann irgendwie so als ähm, mpe Eingabegerät benutzen kann. Aber wenn dann halt so an solchen Dingen, wie diesen Poti versus Encoder einfach gespart wird, das ist dann natürlich dann,
0: ja, blöd. Das ist natürlich nur wegen der Langlebigkeit
2: geschuldet. Es ist eine Katastrophe. Aber also ganz ehrlich, ja. Aber was? Korg Wave. Ja, das, das, ist, das ist das Nächste, Hat's total im, im BWL. Ähm, genau. Hat was Kork in einer Was hat Korg für einen Rum? Ganz ehrlich. Also, ich weiß es
1: nicht. Mehr Stimmen haben sie reingepackt. Äh, 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 mehr Stimmen und mehr Stimmen und ein rotes Touchpad. Ja, äh, war noch irgendwas Neues? Verdoppelt. Ähm, ja, genau.
0: Schwarz, rotes äh, Touchfeld und ähm, ich glaube, das war's. Die haben nur die Stimmzahl verdoppelt und ähm, ein schwarz gemacht und rot.
1: Ja. So, dann war natürlich hier Sonicware auch nicht äh, untätig und sie haben den Sonicware Lo-Fi 12 XT rausgebracht. Das ist ein Retro-Sampler im Sample-Track-Format. Ähm, ja, halt eigentlich so wie der Sample-Track, nur halt äh, mit Lo-Fi-Effekten ne? und halt in etwas anderem Betriebssystem wahrscheinlich. Stimmt.
0: Wir haben da Teile aus dem Chaos, die müssen wir uns reingebastelt mit ein paar Effekten. Ganz genau. Das
1: ähm, war's irgendwie. Dann, was haben wir denn noch an News? Ähm, ähm, Arturia. Also ich, ich habe hier nichts. Ich verstehe aber, du
2: Thomas auch nur zur Hälfte. Ich auch nur jedes zweite oder dritte Wort. Ja. Das ist gerade sehr. Haturia. Weil äh, die Zuhörer werden das dann gesamt hören. Wir aber nicht. <lacht> Ich kann das Das kann uns jetzt irgendwelche ah. Informationen geben, die wir, also er wird den Zuschauern jetzt erklären, was, was die Sachen sind und wir werden es nicht wissen, was die Ausgabe <lacht> raus
1: ist. So, Aturia. Ja. Audio Fuse 16 Rick oder 16 Rick oder One 6 wie will man es aussprechen, französisch vielleicht. Mhm. Audio Fuse 16 Rick. Ja, war schön. Äh, Sa sag es, sag es 6
2: irgendwie so keine Ahnung die haben fangen die bei zehn auch schon an uh, die Wörter die Zahlen zu kombinieren oder haben sie ne, ein Wort dafür
1: ah, müsste ich den Google Übersetzer bemühen uh, oder L oder ich, ich sowas weiß,
2: ich weiß halt nur noch gatre gatre sag 9 oder so für 19 ja irgendwie sowas das, genau das ist das ist eine grauen auf der Sprache was sagt ja, ihr dazu hat, <lacht> Ähm, naja, was soll ich sagen, also wegen dem haben wir den Bums ja eigentlich gemacht, weil der Teaser sah <lacht> relativ üppig aus und ich habe mir gedacht, okay, das ist so viel, äh, das müssen wir eigentlich, also äh, ihr habt ja letztes Jahr schon die Arturia-Präsentation flashed. diesmal ist ein bisschen weniger, aber da ist einfach so viel, da ist so fucking viel richtig gemacht worden. Ich glaube, du bist, bist derjenige, der hier seit drei Tagen eine Eloge auf das Ding hält.
1: Ja. Ne, in
2: unserem Slack-Channel.
1: Ja, eine Lobrede, er, er lobpreist ihn. Also, die, wenn ich mir die ganzen Features anschaue, dann muss ich sagen, das ist schon ein Gesamtpaket, was ziemlich geil ist. Also, da ist eigentlich, die haben, ich will nicht sagen bei allem, aber die haben bei vielen Sachen äh, eine ganze Menge richtig gemacht. Es ne? ist nicht, an einigen oder anderen Stellen kann man sicherlich da noch mal ein bisschen rumnörgeln hier. Also, zum Beispiel die, 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 die MIG. Inputs Die Mikrofon-Inputs, mhm. die sind halt nicht so richtig einstellbar am Gerät. Dafür muss man wahrscheinlich die Software bemühen. Mhm. Das haben Sie bei Ihren anderen Audi Fuses, Audi Fusen, mhm. halt besser gemacht. Da gibt es halt einen eigenständigen Drehregler dafür. Das haben Sie sich hier gespart. Dafür ist das Ding halt wirklich... Vollgepackt, packe voll mit Features und günstiger als die Mitbewerber, die da zu sehen wären. Das wäre zum Beispiel von RME, äh, das Fireface UCX3. Das ist auch picke, packe voll mit Features, mh, hat aber dafür weniger Inputs. Ja? Und das ist doppelt und, so teuer, darf man nicht vergessen. Mh, ja. Na, was kostet drauf für an?
2: 2.1,
1: 2.6? Nee, es kommt darauf an, welches von den äh, Firefacen man nimmt. Na, da gibt es da unterschiedliche. Es gibt das Uf, UFX3, das ist mit DSP-Prozessor, da kannst du dann auch noch Effekte im Gerät sozusagen ablaufen lassen. Und es gibt das UCX3, das kostet äh, bei Thomann oder anderen äh, Online-Händlern so um die 1.400. Ist also 100 Euro teurer. Und ähm, ist aber von den Features her nicht so vollgepackt wie ähm, würde ich mal sagen, wie das äh, wie das Audiofuse äh, 16 Rick. Jetzt will ich es aber wissen. Nee, die
0: haben da wirklich einiges da richtig gemacht, also ähm, was ich halt ja,
2: Was was da drin ist, ist ja das eine, aber wie, also nee, sag mal so, nee, es ist es ist halt nicht einfach also der Punkt ist halt, erstens mal ist das 1300, das ist für die Ausstattung schon fast ein Schnäppchen. Äh, auch wenn ich mir sagen höre, lassen die Latenzen sein, so mittel. Ähm, das könnte jetzt dem Ganzen noch so ein bisschen das Genick brechen, aber es ist Satur, ja, die USB können auch
1: 2, Ja, aber das ja. ist USB 2.0, also da kannst du auch nicht viel mehr erwarten.
2: Ne? Ja, klar, äh, FireFace, also äh, Thunderbolt wäre jetzt halt eine Idee gewesen, aber ähm, ist halt ist halt tricky. Nee, aber der Punkt ist halt der, ähm, es ist ja, es ist, es ist nicht so, dass das Ding übervoll sei mit diesen klassischen Interface-Features. Der Punkt ist, was das für Features sind. Da hat einfach mal jemand äh, eine Meinung eingeholt, was können die Leute brauchen. Zum Beispiel die beiden Ausgänge kannst du nach vorne spiegeln. Du kannst reampen oder einen FX-Loop bauen, ähm, ohne dass du hin, nach hinten ins Rack kriechen musst. Kannst du,
1: kannst du mal erklären, Mieten, einen, was, was, was Reamping re ja, re heißt?
2: Ja, Du machst einfach äh, beispielsweise eine Klampfe, nimmst du einfach per DI-Box auf, also direkt in den Rechner, dann schickst du das Ergebnis raus in einen Verstärker, nimmst da nochmal per Mikrofon ab ähm, und was ein FX-Loop ist, ist ja auch klar, du schickst quasi äh, Audio raus, äh, machst ein Effektgerät dazwischen und dann wieder rein. Ähm, und das haben, das haben die halt auf die Vorderseite gebaut, also die haben nicht nur... Äh, die Mikrofonanschlüsse gespiegelt, äh, sondern die haben Ausgänge gespiegelt, dass du quasi, äh, wenn du das Ding fix verbaust, irgendwo im Rack, dann kannst du eigentlich vorne dran anhängen, ohne hinten anfangen abzureißen. Ja. Das ist so ein, so ein Feature, das äh, habe ich so in der Art eigentlich noch nirgendwo sonst gesehen. Klar, ja, Kopfhöreranschluss ist immer vorne. Aber, Sonst musst
0: du das ja immer ja. lösen mit so einem patch -Bay, ne? Also, dass du halt hier so, äh, dass du die Kabel halt umstecken kannst. Und, ähm. naja.
2: Es geht schon. Also, ich habe das bei meinem bei meinem, äh, Mod 2, äh, Ultralight war das ja auch kein Thema, aber ich musste halt nach hinten. Und wenn du das Ding ins Rack schraubst, dann ist das scheiße mühsam. Ja, dann und ist du ja eine patch ja, eben, du brauchst ein patch Bay. das brauchst du hier jetzt nicht. Du kannst ja. einfach tatsächlich hier, Richtig. ich brauche nur Stereo, raus, aber mit nach vorne. Und so geht es halt weiter mit diesen, mit diesen Geschichten. Die haben eine Stereo-Klinke verbaut, wo du einfach ein stinknormales Stereo-TRS-Kabel äh, ranhauen kannst und dir quasi Handy- oder sonst was-Aufnahmen äh, einfach direkt rein. Anstatt, dass du jetzt anfangen musst mit irgendwelchen Splitter-Kabel, ja, die sich bei mir... Mini-TRS... Ja,
1: mini ist, da kann man halt beliebiges dran anschließen. Ey, ich habe einen Korg-Wolker, mal eben schnell abnehmen, absempeln, Gar richtig. kein Problem. Vorne Oder? einfach reinstöpseln. Die beiden das ist wahrscheinlich dann auch über die Software noch steuerbar, ja, wie das denn konfiguriert wird. Richtig. Ja. Was auch genial ist, du kannst ja nicht nur, du hast nicht nur zwei Kopfhöreranschlüsse vorne. Du kannst natürlich auch zwei der Inputs umkonfigurieren, die vorne ausgeführt sind und die als Kopfhörerausgänge benutzen. Wie geil ist das Was? Denn? Ja, wirklich. Du ja, und, yeah. so, und wie gesagt... Aber das Dass das heißt, du ganz Kopfhörer anschließen mhm.
2: ja, das, das Geilste habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Das Teil ist Standalone. Das Teil hat eigentlich intern so quasi so ein bisschen das, was so ein iConnectivity äh, Mio ist, halt ohne MIDI Patchbay. Aber du hast vorne zwei USB-Anschlüsse. Einmal der klassische Host, den eigentlich so jedes Arturia-Interface hat, was sie eigentlich immer schon so ein bisschen abgehoben haben. Und du hast einen MIDI-Adapter. Und dadurch, dass du intern quasi nicht nur eine Audio-Patchbay Standalone hast, sondern auch eine fucking MIDI Patchbay, äh, kannst du vorne einen billigen MIDI-Controller anschließen, hast deinen USB-Hub, also einen richtigen USB, nicht, also nicht nur einen Hub, du hast einen Prozessor drin, wo du einfach jedes popelige USB-Keyboard ranhängen kannst und
1: ab ins Interface als MIDI-Matrix. Genau. Standalone, und, kein Computer. Mhm. Und nicht nur ein USB-Anschluss, nein, gleich drei USB-Anschlüsse. Es gibt einen USB-C-Anschluss für einen Rechner und äh, große MIDI-DIN-Buchsen. Genau. Mit zwei ja, MIDI-Ausgängen. Mhm. Midi und was
0: auch noch ist, zwei interne Mischpulte.
1: Ja. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Es gibt was
2: einen, no einen Audio-Mixer und einen MIDI-Mixer. Es gibt einen fucking MIDI-Mixer in diesem Ding. Du kannst ja, über ein, ein Audio-Fuse komplett. Ähm, eigentlich, also über ein 16-Rig kannst du komplett, wie äh, die patch bay eigentlich Dollars fahren. Du kannst noch ein ADAT hinten dran klatschen, noch ein zweites 16-Rig. Ich glaube, ADAT kann acht Kanäle, oder? Ähm, ja, also zwei ADAT-Anschlüsse hinten dran, 16-Rig oben drauf, du hast 32 Inputs, ähm, und kannst dir eigentlich so eine riesen Studio-Workstation bauen, ohne auch nur ein einziges Mal den Rechner anzuschmeißen, geht aber ohne Probleme rein. Und das ist halt downright insane. Dass das jetzt in, in der Größenordnung geht, klar, Bandbreite könnte ein bisschen tricky werden, aber äh, MIDI ist ja ein bisschen, naja, ist ja mal dankbarer als als USB, dass ich halt x-fach umrechnen muss. Und und jetzt kommt glaube ich der Punkt, wo, wo äh, Thomas gestern fahr, kurz davor war, glaube ich, äh, den, den Verstand zu verlieren. Analog outs durch die Audioausgänge. Clock via das,
1: Ausgang. Das auch, aber CV, ich habe aber gesehen. Oder? Wobei ich gesehen habe, dass diese DC-Coupled-Geschichten, so heißt das ja, also dass da halt so eine stabile CV-Steuerspannung ausgegeben wird, das können andere Audio-Interfaces auch. Also das RME zum Beispiel, das Fireface UCX3, das kann das auch. Habe ich gesehen. Und okay. es gibt auch hier noch ein paar andere, die das können. Aber da habt ihr recht, die kosten natürlich dann teilweise ja. wirklich erheblich mehr. Oder du mehr. musst
0: halt für dein analoges ähm, Gear eine Adapterlösung finden. Und da gibt es welche auch fürs, 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 ähm, für eine modular -Synthesizer. Da gehst du mit einem ADAT rein. Ja, und Oder werden halt digital das Audio übertragen, was dann umgewandelt wird in eine Speu Steuerspannung. Gibt das alles, ähm, kostet alles nur extra Geld und das hast du dann da drin in dieser Lösung.
1: Fest ja, drin. Das ist ziemlich genau. Das heißt, du, du machst deinen Ableton live auf, ne? gibst halt ein LFO aus ne? auf eine Steuerspannung ja. auf Output mhm. und steuerst damit dein, dein, ja, dein, dein Modularsystem. Ne?
2: Sehe ich ja. das gerade zum ersten Mal oder hat das Ding, was das,
1: worüber du so
2: gefeiert hast, der dezidierte Clock Output? Also ja,
1: Weltclock. Ja. Das hat er auch noch. WordClock Word hat er auch noch. Ähm, warte mal, jetzt muss ich erstmal in unseren Chat gucken. Ich Was meine, ich so wer braucht
0: das denn heutzutage, so, so eine WordClock? Ne? Ich meine, früher hat man das gebraucht, um halt mit allen Systemen eine Bandmaschine zu synchronisieren oder auch einen Videorekorder zu synchronisieren. Aber alleine, dass, dass sie daran gedacht haben, dass es diesen Fall geben könnte, dass jemand halt das zu so einem Material synchronisieren möchte. Ey, unglaublich.
2: Ja, der Kopfhöreranschluss finde ich auch super. Einmal groß, einmal klein. Genauso mhm. muss das sein. Oder wenn jemand seine Airpods mitbringt, also seine Apfelkopfhörer da, die Gangster-Rapper, ähm, dann brauchst du keinen scheiß Adapter mehr, einfach ran an das Interface. Und das ist auch, das ist auch wirklich durchdacht. Also die haben da jeden Zentimeter genauso genutzt, wie sie brauchen. Fantastisch. Ja, das, also ich ja genau. Was
1: ich, was ich meinte, war nicht der Word-Clock-Output. Ne, das andere ja. Interface ist ein anderer auch, sondern wirklich ein analoger Clock-Ausgang, den du dann auch halt für dein Modularsystem verwenden kannst. Ja,
0: Modular oder halt für die ganzen Workers oder wie sie alle heißen.
1: Richtig, für die für die oder hier für die Roland-Boutique-Serie. Also, das ist schon ein ziemlich fettes Paket, was Arturia da gepackt hat. Und sie haben natürlich einen Haufen Software mit dazu gebundelt. Die haben ja selber äh, als Softwaresteller natürlich reichlich, was sie da mitgeben konnten. Ne? Äh, an, an Effekten, an Kompressoren, an Delays. Haben und die so auch weiter, so, ein und bisschen, so ein bisschen DSP-Features mit drin oder ist das. Ähm... Nein, nein, das ist, das ist halt der, der entscheidende Unterschied zu, zu RME. Also, wenn du das RME UFX, UFX3 nimmst, da ist halt ein DSP mit drauf oder andere Mitbewerber. Da ist natürlich dann, äh, die haben natürlich teilweise ein DSP verbraucht und kosten dann aber auch so zweieinhalbtausend Euro, also das Doppelte.
2: Das ist dann wieder der Punkt, oder? Das ähm, war's, 1300. 1300 für diese Ausstattung, mhm. also ich glaube, da wird sich,
1: äh, ich sag mal, analog-fetisch Reddit wird sich da die Finger danach lenken. Also ganz viele Leute haben gepostet in den Foren, äh, nicht nur in den deutschen, sondern auch in, in den fremdsprachigen, hey, super, das ist genau das, auf das wir gewartet haben, weil das nämlich wirklich auf die ganzen Synthesizer-Freaks abzielt, die halt viele Synthesizer haben, deswegen hat das Ding auch entsprechend viele Inputs. Richtig, Und, Und standalone. Das,
2: ja. Und du hast halt nebendran das 8 Pre, also Preams hat das, hat hat das neue Jahr nicht, sondern du kannst aber das 8 Pre einfach dran schließen oder zwei davon, beadert, und hast dann auch wieder Preamps. Ähm, also ja, das ist schon oder alles sehr, sehr, das ist alles schon
1: sehr, sehr clever gemacht. Gesehen. Genau. Oder holst dir von der uh, von Ferrofish, das ist eine deutsche Firma, holst dir hier von Ferrofish, den Puls 16. Was ja, da, auch ich mal, da hast du auf die drin.
2: Franzosen, ey. Ja, aber
0: ja. Es, gibt, es gibt ja genug Firmen, die halt äh, Wandler <lacht> von, äh, von analog Adat, mit Vorverstärker halt in. Ähm, na, auf Atat wandeln,
2: da gibt es ja es genug. Es war ein Gag. Es war ein Gag. Ähm, nee, ja klar. ne, aber ich, ich muss auch wirklich sagen, also äh, da haben sie jetzt mal geliefert. Ich persönlich kann mit dem Ding absolut nichts anfangen, oder? Ich bin äh, vier, vier Inputs, mehr brauche ich da nicht in meiner Hütte. Aber ich freue mich drauf, wenn, wenn Teile dieser Ideen einmal in andere Arturia-Interfaces runterwandern sollten. Ähm, also äh, muss jetzt nicht die Mini views serie sein, die ich se selbst seit gutem Jahr will ich auch begeistert nutze. Ähm, sondern einfach auch, also die originalen audio Audiofuses sind jetzt, glaube ich, ein paar Jährchen alt, die sind immer noch super, die sind immer noch State of the Art, aber die kann man jetzt, glaube ich, auch ruhig mal in einem nächsten Schwung an äh, unaufhörlichen französischen Ideen, also diese Firma ist, liefert ja wirklich gerade aus allen Rohren, ähm, aber nee, wie gesagt, also ich bin, ich finde vor allem halt der Wurst hier an Ideen, der hier reingebaut wurde. Das zeigt mir einfach, das ist ein Gerät, das wurde für, den, für eine Zielgruppe entwickelt, die man vorher gefragt hat oder sich zumindest ge Gedanken gemacht hat, was will die eigentlich? Oder Weil da ist so viel einfach auf einen Schlag richtig drin.
0: Oder es waren Musiker bei der Entwicklungsabteilung dabei. Also Leute, die auch Musik machen, ne, mhm. die, die Geräte benutzen und äh, dann wissen die, was die wollen und brauchen. Ja, ich bin begeistert. Also Ich da finde das absolut nett.
1: Ja. Ich, ich gucke hier gerade noch mal durch die Specs und ich bin nach wie vor, ähm, ich habe das äh, jetzt mittlerweile, wie gesagt, ich habe es auch schon mit anderen Herstellern verglichen. Ich habe ja selber das äh, Vorgängermodell von einem Fireface ähm, UC, UCX3. Da habe ich den Vorgänger des Fireface UC. Keine Ahnung, mit welcher Nummer. Wahrscheinlich MK1. Äh, hat damals knapp äh, 900 Euro gekostet, vor, ich glaube, vor zehn Jahren, ich weiß es nicht mehr. Äh, das kommt natürlich jetzt so langsam in die Jahre und da kommt mir dieses Teil hier natürlich genau recht. Ne? Zumal mhm. ich sowieso so 16 analoge Eingänge, das ist schon geil. Vor allem den kann ich auch mal einfach hier fest angeschlossen irgendwelche Pedale dran lassen. Mhm. Ne? Und dann einfach hier äh, lustig mixen. Und was mich halt besonders fasziniert, ist halt die, die äh, der Software-Editor. Äh, du kannst nämlich alle alles mit allem irgendwie routen über die Routing-Matrix. Das geht bei dem RME halt auch, mh, aber nicht so schön.
0: Ich hatte mal ein Media-Interface, ähm, das äh, von Optcore, dieses Studio 128. Da konnte ich auch. Ich konnte eine Matrix machen, ich konnte dann fix und fertig die Sachen ähm, einstellen, wo welcher Eingang hingehen soll, wo welcher Ausgang hingehen soll. Das konnte ich auf verschiedene Knöpfe abspeichern und dann konnte ich halt stellen, wo ich das halt so durchflappen konnte. Dann ich, konnte ich das als ähm, MIDI-Routing, MIDI-Patch-Bay. Ähm,
1: als Presets. Speichern. Ja, genau. Ich konnte das Ding aber ja. als halt, halt offline als MIDI-Patch-Bay verwenden. Richtig. Und, und das funktioniert hier halt auch. Das heißt, du kannst hier da sein, deine, deine, machst hier in deiner Matrix, machst du dir deine Routings zurecht. ne? Die machst du dann hier meinetwegen fürs, für dein Studio, für dein Projektstudio. Dann gehst du mit dem Ding auf die Bühne, ne? nutzt das quasi als Mixer-Ersatz. Äh, hast vielleicht noch einen Rechner dran und äh, hast dafür aber dann halt ein Live-Preset. Mhm. Mit, mit einem anderen Routing äh, und ja, das also das ist eigentlich genau das, was ich mir äh, immer irgendwie gewünscht habe, dass man sowas irgendwie machen kann. Tada, hier ist es. Ich bin also, geflasht.
2: Also ja, das ist der Flash, den ich äh, mir von Kork gewünscht hätte. Den hast du jetzt bekommen von Naturia und ich gönne ihn dir.
1: <lacht> und ich habe es nicht erwartet. Wie geil ist das? <lacht>
0: Ja, hat Robi und ich, wir hatten schon gemunkelt, es könnte ein Interface sein, was wir da
2: angeteasert
0: haben.
1: Und, äh ja, das ist also, ja ich hab gesehen.
2: Eigen, Also der Munkel kam eigentlich von Thomas. Ich habe gedacht, da kommen jetzt die Keylabs, aber ich glaube, äh, mit dem Keystage hat das alles bei Arturia nochmal richtig ordentlich gescheppert und die haben jetzt, also sag mal so, wenn jetzt keine Keylabs kommen mit Poly.at, dann hat ja ein Problem weil Korg ist da, Native ist da und äh, irgendwelche Deppen werden das Ding auch mit einem kaputten endkreis Gruß ans KVR-Forum und die 500 Seiten darüber, oder mit einem äh, mit POTIS statt Encodern, Gruß an ein anderes Forum, das gerade brennt, ähm, <lacht> werden sich das kaufen. Also Arturia hat jetzt so ein bisschen Pol, äh, poly zum zwang Vielleicht auch Midi 2.0-Zugzwang ähm, ist, glaube ich, ganz gut, wenn die die Keylabs vielleicht noch bis in den Januar oder also so, Nam show whatever schieben. Oder Poly Poly Aftertouch, Poly Brood wird sich ja dann auch irgendwann anbieten, so ein kleines Update. Äh, aber Auto-Interfaces waren die gut. Also die waren da gut äh, im, im, ich sag nicht unter Zugzwang, weil das Zeug ist, also das restliche Zeug hat sieht Aber damit haben sie halt für mich wieder so ein bisschen bewiesen, dass sie den Markt halt auch anführen, weißt du? Also, die, die, die schmeißen, will ich so, die Ideen rein. Ja, mittlerweile, das, ne? Das, das kenne ich von anderen Firmen so schon länger nicht mehr. Weißt du? Und die treiben halt wirklich als, eigentlich als immer noch relativ kleine Brute, treiben die gerade die Konkurrenz sowas von, vor sich her. Also, das hat schon angefangen mit den damaligen Emulationen, bis die ersten auf den, Str äh, auf den Kicker gekommen sind, dass da alle das gleiche Filter benutzen. Dann ist das alles ein bisschen, ich sag mal, gescheitert. Dann haben sie halt das Analog-Synth-Revival gemacht, mhm. währenddessen irgendwann die V-Collection sehr, sehr gut gemacht, Pigments rausgeschmissen, Audio-Interfaces gemacht, ähm, dann äh, die Effekte richtig aufgebohrt, matrix Brood, Poly-Brute Poly -Brute und jetzt, also ich muss sagen, alles was, also nicht ganz alles, aber alles, was diese Firma macht, hat irgendwo eine sehr gute Berechtigung. Und wenn du halt daneben siehst, wie Korg jetzt äh, separate Iterationen braucht, damit ihre Top-Workstation Aftertouch hat, das, das sind halt Welten, oder?
1: Du, das ist aber nicht Arturia alleine. Das, da, du, da sind auch noch andere Mitbewerber. Wenn, wenn du dir anguckst, was Waldorf jetzt gemacht hat, mit dem, mhm. mit dem äh, an Beginn mit dem Quantum, dann Iridium, die haben auch dafür gesorgt, dass äh, äh, solche Hersteller wie Roland und, und Kork äh, Tja, jetzt versuchen wir einfach aus dem Quark zu kommen und da auch äh, ähm, haben sie quasi mitgezogen. Ne? Oder guckt dir an, was hier ähm, dieser äh, Medley-Ableger hier, ASM, Ashun Sound Machines, ja. was die mit dem hydra sind gemacht haben. Mhm. Die haben ja quasi ja, den Poly-Aftertouch-Hype erst losgetreten. Ja, wiederbelebt, nachdem das N-Sonic-Patent
2: 25 Jahre lang geschlafen hat.
1: Richtig, äh, ganz die genau. Haben,
2: die, haben, die haben einen neuen Weg gefunden und zack, hat plötzlich alles Polyathen. Und jetzt Yamaha mit der neuen Plattform, das setzt natürlich auch nochmal alle ganz krass unter Druck. Ähm, also, ich habe den Eindruck, es geht gerade, studiotechnisch geht gerade extrem viel. Und ich glaube auch, und das ist eine These, die ich aufstellen möchte, bevor wir zum Schluss kommen, weil ich habe hier langsam aber sicher ein bisschen Zeitdruck und muss dann rennen Druck. <lacht> Ja, ich habe nur Geburtstag, deswegen. Um, hey, hey du hast Happy Geburtstag. Birthday! <lacht> ich hab Druck. <lacht> ja. <lacht> ne, anyway, äh, ja, 29. Man Schlimme, zieht schlimme Bilder. Weiter. Nein, geht Juhu.
0: weg, geht weg.
2: Schlimme Happy Bilder. Happy Birthday ist, to you. Ist noch, nicht, ist, noch, ist noch nicht, 30. Ist okay. Ähm, nee, was, was, was ich sagen wollte ist, äh, ich ich glaube halt auch, dass durch die ganze äh, so ein bisschen durch das äh, die Corona Pandemie und das Abfedern äh, der der ganzen, also quasi so der, es, es hat wie sie, sich nochmal eine Szene breit gemacht äh, und eine Aufmerksamkeit für die Entwicklung im Markt, weißt du, es sind nicht nur sehr, irgendwelche Nerds, die sowieso alles gut finden oder irgendwelche äh, Studiomusiker, die sowieso einfach mit dem arbeiten, was sie kriegen, sondern es hat sich nochmal wirklich so, ein, so eine Beschäftigung mit der Thematik entwickelt, auf dem der Markt jetzt aufbauen kann, aber eben auch liefern muss. Und ich glaube, dass das dass Rick hier oder jetzt die, die Entwicklungen auf anderen, die wir gerade besprochen haben, das ist so ein, ein Abbild davon. Und ich finde das gut. Wollen wir nicht über EFX-Motions reden?
1: <lacht> ja, wenn es sein <da> muss.
2: <lacht> Ihr seid da beide nicht so Fans von, oder? Ich muss das sagen, ich habe es blind gekauft. Oh. Ich habe es noch nicht mal ausprobiert. Du bist, blind, ausprobiert. Geworden. Ich du bist ja. blind geworden. Ich blind geworden. Gut,
0: die Oberfläche hat sich tief in meine, meine Retina eingebrannt. Ja, ich habe es, hab es noch nicht ausprobiert, ich habe es blind gekauft, ähm, weil mir die äh, Präsentation und so weiter gut gefallen hat mhm. und ich mir ehrlich gesagt habe, äh, für die paar Euros äh, mache ich nichts falsch, weil ich war auf der Suche nach, ein, ähm, nach so einem ähm, Plugin, was mir mehr Bewegung in meinen Sound bringt, wenn er statisch ist.
1: Also... Ähm ich, ich versuche bei mir immer Bewegung äh, durch Soundprogrammierung, durch Sounddesign Ja, aber äh, manchmal
0: ist das ja nicht, nicht gegeben, also weil es der Sound einfach nicht hergibt. Und dann kannst du dann mit dem Drumherum spielen.
2: Also ich muss, ich muss ja sagen, dafür, dass ich seit äh, gut acht Monaten F5 mache auf der Showbox-Website ähm, und darauf warte, dass das Ding unter 80 Tacken fällt, ist mir Arturia jetzt gerade so vorgekommen Problem ist halt wirklich die Oberfläche, die ist grauenhaft, aber dann habe ich gesehen im, im sequencer da hat einer angefangen, die Dateien auszutauschen, ist das Ding in schwarz, echt sexy. Und ich glaube, das war für mich so der Moment, wo ich den frage, mir das gemacht hat, und dann drücke ich hier nämlich auch äh, von der Demo auf besitzen, weil das ist auch ein Tool, wo ich mir gesagt habe, hey, das ist so einfach, so simpel, nur schon mit den Presets oder einfach die die ganze Art und Weise, wie das gemacht das ist. So ein simpler Sidechain, dass du das jetzt nicht mehr über drei verschiedene Ecken machen musst, sondern einfach das Plugin dazwischen knallst. Das ist ein Plugin für Faule und das ist ein verdammt gutes Plugin für Faule. Und äh, ich, ich habe so ein Schwäche für sowas. Und äh, ja, mhm. äh, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich hole das jetzt. Oder, weil zuerst habe ich nämlich auch gedacht, das ist too much, das ist hässlich, Hilfe, dieses, dieses graphic user interface geht gar nicht. Und dann habe ich das Sidechain-Preset gefunden und habe einfach eine Stunde damit rumgespielt. Und da habe ich nur gedacht, okay, fuck, ich, ich glaube, das ist so, das ist genau mein Ding. Äh, muss ich, muss ich haben.
0: Vor allen Dingen hast du ja auch über mehrere, also du hast ja, das sind ja verschiedene Ebenen, wo draus das Plugin besteht. Und jede Ebene ja. hat so seine Funktion die die andere Ebene beeinflusst.
2: Ja, und Arturia hat das meines Erachtens auch besser gemacht, das Minimal Audio mit Rift damals, äh, weil äh, das ist hier schon sehr stringent auf einen Zweck ausgelegt. Das ist, das ist kein, kein Multiprozessor, der zusammen irgendwas auswerfen soll, sondern das ist ein Multiprozessor, der einen Job macht, mit unterschiedlichen Prozesshaufen. Mhm. Und äh, ich finde einfach, das ist, das ist eine Formsprache, die eigentlich sehr, sehr gut gemacht ist. Und die hab Ich, ich habe mich schon nach Fragments gefragt, was kommt jetzt in den, in den EFX als nächstes, weil das ist eine interessante Linie. Und das hier ist so ein französisches Shaperbox und ehrlich gesagt, es gefällt mir. Es gefällt mir tatsächlich und äh, ja, ich glaube, das könnte, das könnte in meinem Vorpark, was ähm, also, auch wieder Arturia ist, die kurz vor so einem riesen Interface-Ding noch sowas rausknallen, ähm, Nachdem sie schon die, die 303 rausgehauen haben und eigentlich schon einiges dieses Jahr also mhm. Du kannst willig eigentlich, du kannst von Arturia ja in der kürzester Zeit richtig revolutionären oder einfach nur funktionalen Scheiß bekommen. Ähm, ja, ich, ich bleibe bei dem, was ich vorher gesagt habe. Das ist eine ganz schöne Marktstörung und ich mag, dass diese Firma an vorderster Front mitspielt. Gefällt mir.
0: Ich meine, dafür, dass. Ähm Thomas, Mainz
2: ist es nicht, oder? Ambient braucht keine
1: Bewegungen. Ja, es kommt drauf an. Aber Sacha wollte gerade was sagen. Thomas? Also, Mainz ist es nicht unbedingt, weil ich nicht die Notwendigkeit sehe, dass ich das einsetzen müsste für meine Musik. Aber ähm, die Demo habe ich mir äh, äh, schon installiert, aber <lacht> urlaubsbedingt natürlich noch nicht ausprobiert. Ich werde da mal reinschauen, mal sehen. Ist ja auch bald wieder Black Friday Sale, wer weiß.
0: Ich bin mir sicher, die, die bringen jetzt ähm, in den nächsten zwei Monaten oder so kommt garantiert nochmal ein Update
1: für die, ähm, für die Pakete. Du meinst die V-Collection? <lacht> hm. Ja, kann sein. Das wird ja schon gemunkelt, wie collection 10, dass das jetzt irgendwann mal sozusagen kommen soll. Ja, halt ja nicht. Wie bitte, Tobi? Stimmt, stimmt. Ja, Black Friday, da werden wir
2: auch wieder so einen Preisflash machen.
0: Ja, ich muss meine, meine Kreditkarte erstmal zerschneiden.
2: Wenn die Ordnungsdaten jetzt auch mit austauschenden Daten funktionieren, also dunkler Hintergrund, dann würde ich mir das auch nochmal überlegen.
1: Ja. In diesem Sinne schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Tobi und Sascha singen hören wollt, Happy Birthday to you. you. Happy, Happy Birthday, Birthday to you. To you. Happy, Happy Birthday, Birthday, lieber Tobi. Tobi. Happy, Happy Birthday, Birthday to you. you. <lacht>
2: ja, danke, danke, danke.
0: Tschüss. Tschüss, Leute. Der Probe-Podcast.